0: 收复新疆始末，来源万册书友会，撰文万册小编。一九四二年至一九四四年期间，蒋介石利用机会因势利导，控制并粉碎了盛世才企图让新疆独立、加盟苏联的计划，从而收回新疆主权。其后又想方设法。将盛世才调离新疆，消除其叛变的可能性，确保新疆处于中国版图之内。一九四五年，蒋介石支持张治中去新疆和平谈判，成立了新疆省联合政府。从此，新疆作为中央政府直接控制的行省，一直到中华人民共和国解放军的接管。1933年4月12日，新疆发生四月革命，原省主席金树人被推翻。盛世才因掌握兵权，被各方推举为新疆临时督办。此后，他依靠苏联红军的援助，先后击败军事对手张培元、马仲英等部，成为新疆力量最大的军阀，成为实际的新疆统治者。盛世才既然依靠苏联的力量上台，实行了很多亲苏联的经济政策，一方面是为了讨好苏联，另一方面也是想捞一点好处。1934年至1935年间，盛世才向苏联借款500万斤卢布。但与此同时，苏联的地质考察团、矿物考察团纷,纷纷从伊犁进入新疆，陆续开采独山子油矿，也就是克拉玛依油矿，伊犁温泉县钨矿、阿山金矿。这次采矿行为没有签订条约，全凭尚世才口头承诺。1938年1月。盛世才请求苏联红军骑兵一团及空军队一队驻扎新疆东部的哈密，通称“红八团”。这是一支配备飞机、坦克、大炮的超强武装，用来控制甘肃进入新疆的通道，而目的就是为了防止国民党中央军进入新疆。从一九三八年 起， 苏联在迪化西部建立铁工 厂， 以装备农具为名制造飞机。一九三九年九 月， 盛世才召开全疆代表大 会， 公开表示新疆不是国民党天 下， 也不是共产党天下。他推行反帝、亲苏、民族平等、清廉、和平建设的所谓六大政策。他把新疆政府和中国共产党、中国国民党并列为中国三大政治集团，以第三领袖自居，而且把自己与斯大林、罗斯福、丘吉尔、蒋介石、毛泽东一起并称为世界反法西斯阵线六大领袖。到四十年代初，新疆在经济上完全依附于苏联，在政治上也受到莫斯科很大影响。苏联在新疆贸易中居垄断地位，在新疆各个合资企业中起主导作用，拥有自己独立经营的经济实体。在军事上，苏联在新疆驻有第八骑兵团，而在涉及新疆的问题上，莫斯科避开中国中央政府，直接与盛世才督办决定一切，签订贸易等协定。1938年8月，盛世才以治病为名，秘密赴莫斯科，三次会见斯大林、莫洛托夫、弗罗西洛夫等苏联党和国家领导人。斯大林极为关心新疆的自然资源，包括石油、铅、金矿的蕴藏情况，询问是否已经开采，是否准备建立工厂，新疆有没有经济发展计划。在离开莫斯科前夕，盛世才甚至被批准加入了苏联共产党，党政号码185911号。盛世才向斯大林表示：“我用六大政策领导整个新疆，向着社会主义的光明前途奔驰着，使新疆比中国其他各省更先跳跃到社会主义新世界里边去。” 1941年1月。盛世才又进一步向苏联建议，使新疆叛离中国，成立新疆苏维埃共和国，加盟苏联。他说，时机已经成熟，大英帝国主义者及蒋委员长都没法干预新疆事务了。在当时的历史条件下，斯大林还不便于公开将新疆纳入苏联的版图，因此他没有同意盛世才的要求。但是，斯大林对新疆丰富的资源，特别是矿产，却早已垂涎。1940年11月，苏联拟了一份租借新疆锡矿条约。派巴库宁、卡伯夫等人赴新疆，强迫盛世才一字不改即刻予以签订。这个条约叫《圣苏密约》，共17条。条约声称，新疆政府授权苏联政府，已在新疆境内探寻、考察与开采锡矿等一切矿藏的特殊权利。面对这个霸王条款，盛世才表示。此文件不仅需要新疆省政府各部门同意，而且必须呈报中央政府批准之后，我方能在文件上签署盖章。而巴枯宁以带有命令的语调对盛世才说：“斯大林同志告诉我们说，这一有关租界西矿秘密条约的内容，除了盛主席之外，其他任何人都不能给他知道。一直要盛主席。”在条约上签署盖章就行了。这一条约不应当告诉任何其他新疆省政府人员，更不应当呈交给中央政府。我们签订这条约的双方必须在明天签订，或者最迟在后天签订。盛世才道：“这事儿不能如此匆忙，况且条约应当做某些修改。第一。”条约的有效实现应是三年，而不是在原文中所订立的五十年。充其量来说，应当与二次大战的结束而同时结束。第二，只将产品的 5% 付给新疆省政府，比例太小，应当改为 20% 以上。第三，条约规定新疆省政府无权验查、监督、调查为开采矿产而建立的公司，也应当修正。巴库宁打断盛世才说：“斯大林同志对我们说，盛主席必须在这条约上签署同意。同时，条约中一个字也不能更改。”盛世才表示：“苏联是一个致力于协助东方落后民族的社会主义国家，不相信斯大林同志对新疆采取如此态度，要找斯大林同志磋商，问问他这些问题。”这时。卡伯夫同志讲话了，盛主席，你是将整个事情都误解了。苏俄不是一个侵略国家，苏俄租借新疆锡矿的目的就是用来抵抗法西斯的侵略。此外，盛主席本人是一个苏联共产党员，因此你应当服从党的命令。最后，你应该记住一件事情，就是。在马仲英反叛的这个时期，有很多苏俄战士为了新疆而流血，我们迄今尚未取得补偿。盛世才反驳道：“你方才说，租借新疆锡矿的目的在于打击法西斯主义。现在我想问问，这对付法西斯的战争是否会持续五十年之久？”巴库宁声称。这一条约是斯大林同志亲手交给我的，我认为他决定的每一件事情都是对的，没有任何人敢根据理论上的立场来批评他或者对他提出质询。你是我所知道的唯一胆敢这样做的人。如果你的决定是否定的，那么我们只请你在原来的文件上签上你否定的决定，我们就可将此文件交回给斯大林同志。话说到这种程度，盛世才自然不能再说什么了。11月26日，双方签字，巴库宁要求加盖新疆省政府和边防督办的官印，被盛世才拒绝了。苏联十月革命后，为发动世界革命，对外支持殖民地半殖民地人民的民族解放运动。同时，也扩大苏联本国的利益，实行民族扩张主义和民族利己主义，从而形成了苏联对外政策的两重性，也就是革命性和扩张性、利己性兼而有之。苏联对外政策的这种两重性，在不同时期有不同表现。大体说来，列宁在世时，两重性的革命性比例比较大；列宁逝世事后，斯大林执政扩张性和利己性的一面就发展起来了。可以说，新西协定就典型的暴露了苏联扩张主义和利己主义的这个方面。蒋介石对苏联逼迫盛世才签订新西协定一事毫无所知，直到1942年7月读到盛世才转来的全文后，大吃一惊。蒋介石在当月十一日的日记中写道：“辛西协定比之倭寇强逼袁世凯签订二十一条者为尤甚。此种举动，实教倭寇昔日在东北对张作霖所不忍为者，俄之毒狠，可谓帝国主义之尤矣。我国何不幸至此？东受倭患，西遭俄毒。”而英国在我西南百年来杀人不见血之明谋根深蒂固，最近犹如临武而未能死其野心也。除了新西协定之外，蒋介石对苏联在迪化郊外建飞机制造厂也很不满意。本来， 1939年6月，孙科访问苏联时商定，中苏各出资金一半。但蒋介石觉得苏联的飞机性能落后，态度开始消极，而苏联却单方面独自建厂，厂长、副厂长都是苏联人。一九四一年三月二十日，蒋介石在日记中写道：“俄在迪化擅设飞机制造厂，不许我所派代表入厂遇闻，新疆已成为东北，当忍之。”但情况迎来了转折。1 9 4 2年3月19日，盛世才的四弟盛世琪离奇的被枪杀于家中。盛世琪毕业于日本东京士官学校， 1 9 3 2年到新疆， 1 9 3 7年进入莫斯科红军大学， 1941年毕业回新疆，被盛世才任命为少将旅长。盛世才声称。此案有苏共与中共人士参与，目的在于消灭盛世奇，砍去盛世才的左右手，然后起事推翻盛世才所领导的六大政策政权。其策划者是苏联军事总顾问拉托夫和苏联驻迪化领事巴库宁等人。盛世奇被杀案成了盛世才和苏联及中共关系逆转的关键性事件。盛世才对苏联的态度来了个180度转变，对苏联不再言听计从，对中共防备有加，从而主动接近国民党中央，亲苏政策变成反苏政策。盛世才观察情势，衡量利害得失之后，他知道唯一的办法就是回归国民党中央。他一面派二弟盛世英等人向苏联方面送证据，一面派五弟盛世济和新疆驻国民政府代表张元夫到重庆和蒋介石接触。1942年5月17日，蒋介石接见盛世济和张元夫，得知其和苏联的来来去去，蒋介石由此认定。盛世才思想与心理之转变已可概见，得出了当不难导入正轨的结论。盛世纪试探蒋介石说：“大哥以为苏联对他充满敌意，如果他继续待在新疆，恐怕斯大林会对新疆更不利。大哥有辞职离新疆之意。”蒋介石马上说道：“他的困难就是我的困难。”现在国家有难，不能因为自己的困难而放弃。谁都不做这困难的事情，这个国家不就完了吗？盛世骥此行带来了苏联政府拟开采新疆独山子油矿的密约，要求中央审核。这可是以前从未出现过的情况。蒋介石大为赞赏，设宴招待了盛世骥。蒋介石将审核独山子油矿开采的草约交给了翁文浩，要他赴新疆考察。7月3日，翁文浩带着蒋介石的亲笔信，协同空军总指挥毛邦初飞抵迪化。蒋介石估计盛世才很有可能会问及新疆将来驻军的问题，他表示完全可照盛世才本人意见办理。凡新疆范围内一切军政各事，均可全权授权给盛世才。当时，新疆是中国对外联系、获得国际援助的重要通道，保障这个通道对于抗日作战来说有重大意义。因此，蒋介石电文称：“中央对新所切望者，为交通与运输。”此物望其能遵从中央意志，并多与中央在新疆事权以方便，而不使外人见之，尚有中央与新疆之分别足矣。其中，中央与新疆之分别，蒋介石含蓄的表达了国家统一的愿望。为了表示对盛世才的奖励，蒋介石特别拨发轻重机枪一百挺。就这样，长期亲苏的新疆当局摆出了要回归祖国、回归中央政府的姿态。一九四二年五月十日，盛世才再次致函斯大林，指责苏联驻新疆工作人员巴库宁制造了盛世奇被杀案，策动政变。与此同时，盛世才又逮捕多人。而苏联批评盛世才滥捕多人的不当，劝盛世才放人，同时警告他，苏联不会允许一位党员自动的脱离党籍，随意的毫不受惩罚的攻击马克思主义。而盛世才自称现在是一个三民主义的忠实提倡者，不担心苏联方面将自己的过去历史出售给中华民国政府。他说，事实上。我的政党领袖早就知道我以前是一个共产党员。盛世才正式向苏方宣 布， 他的政治方向已经转 变， 并宣布与苏联决裂。一九四二年七月九 日， 苏联驻华大使潘友新奉斯大林之命会见蒋介 石， 他把莫洛托夫给盛世才的函出示给蒋介石 看， 并且强调。盛世才过去对中国政府的态度和今日对苏联政府的态度，说明他后面肯定还有敌人的背景，他左右更有很多敌人的间谍。而蒋介石不肯对盛世奇被杀案以及圣苏关系表态，蒋介石此举表明他一面保护和支持盛世才，但还是在努力地维持中苏友好关系的。如果说莫洛托夫致函盛世才，还是企图在双方之间解决矛盾，但将致圣函直接交给蒋介石政府，揭露盛世才过去反蒋和打算加盟苏联的历史，这就意味着苏联和盛世才的关系已经彻底决裂。而在对盛世才加以抚慰勉励之后，蒋介石决定出巡西北。八月十五日。蒋介石、宋美龄夫妇从重庆飞到兰州。16日，蒋介石致电朱绍良、盛世才，询问新疆迪化机场有无苏联军队，暗示蒋介石有意亲赴新疆。考虑到迪化机场有苏联兵在，觉得不妥，决定由宋美龄代蒋一行。就这样，蒋介石开启了收复之路。河西走廊是关内通往新疆的咽喉要道，这一地区长期为回族军阀马步芳、马步青占领。8月21日，蒋介石调胡宗南开赴接管河西，任命马步青部去青海柴达木屯垦，使藏政归中央统治，不受外国牵制。马氏兄弟遵命离甘入清，中央军接防成功。蒋介石认为这是重大进展。这也打下了经营新疆、西藏的基础，对于统一西北、收复新疆会起很大的效用。8月29日，宋美龄携善于处理边疆问题的蒙藏委员会委员长吴忠信等飞抵迪化。第二天，双方举行秘密会谈，就允许国民政府军队进入新疆、筹备新疆省党部等问题达成一致。为了消除盛世才失去权力的疑虑，增强其内向之心，吴忠信特别和盛世才长谈了两个小时，告诉盛世才说：“中央对新疆绝对信任，此后新疆需要中央帮忙，中央就帮忙；如果不需要中央帮忙，则中央就像过去一样少加过问。”三十一日。盛世才致 函：“ 所有尊夫人转达君座一切意 旨， 均已静悉。只今后唯有遵照君座一切指 示， 切实奉行。诸请勿 念。” 就 此， 蒋介石和盛世才之间的关系已经得到改善。但 是， 蒋介石觉得盛世才其人多疑不 绝， 还必须有所警 惕， 以防万一。盛世才于一九四二年十月五日向苏联驻迪化总领事要 求， 其所有人员都应在三个月内一律撤离新疆省。直到一九四三年四月十 日， 苏联驻迪化领事普世庚会见盛世 才， 口头通知 称， 接到苏联政府命 令， 他们要撤离新疆了。蒋介石认 为， 这是苏联对新疆政治、军事政策的大转变。而其原因在于，日本进攻西伯利亚的征兆已经很明显，但苏方是否真能从新疆撤退尚待观察。1943年8月，国民党决定于9月6日召开五届十一中全会，讨论抗战后的建国问题。蒋介石召盛世才与云南的龙云参加。蒋介石认为这是抗战以来最值得自豪的事。关于苏联从新疆撤退的谈判一直持续到1944年春，苏联方面通知中国，在新疆的独山子油矿愿意平价相让，最后以170万美金成交。5月21日，新疆省政府与苏联驻迪化代理商签订了买卖飞机场合同，代价为美金420万元。迪化飞机场与独山子油矿遗留问题的迅速解决，使蒋介石感到这是中国外交政策上的又一成功，因此对苏联颇有一点感激之情。但蒋介石完全没想到，苏联才不会甘心吐出已在口里的美味，他早就在酝酿新的举动了。1943年5月4日。苏共中央政治局召开会议，讨论新疆局势。会议认为盛世才是忘恩负义之徒，决定推翻其在新疆的统治，铲除其同伙，代之以忠实的新疆土著居民代表组成的政府。一九四四年三月，苏联飞机多架在新疆多地轰炸扫射中国政府军。盛世才向蒋介石报告，并要求增补三万兵力。蒋介石命外交部向苏方提出警告，同时向美国总统罗斯福告状。蒋介石认为苏联此举必定还有更大计划，或乘机占领全疆，或暗示中国政府撤换盛世才。他决定一方面加派两个师增援，在军事评定后内调盛世才到中央工作，另派能干人员代替；另一方面。对俄国暂取和缓忍耐方针，不予破裂，使之留有回旋余地。蒋介石开始研究改组新疆省政府。八月九日，他向苏联大使潘友新表示，将更换盛世才，调盛世才任农林部部长。盛世才预感到自己的权力可能会失落。八月十日，盛世才电告蒋介石，抱怨十余年来时患神经与心脏衰弱的病。十一日，盛世才以召集紧急会议为名，逮捕国民党派驻迪化的重要官员，包括省党部书记长黄如金等人在内约三百余人。国民党一九四三年派赴新疆的党政人员几乎一网打尽。十二日。盛世才声称，这些人均为共产党员，与苏联驻迪化总领事联系密切，企图推翻现政权，建立新共产政权。蒋介石自然不信。当晚，蒋介石给予朱绍良、戴季陶、何应钦等讨论新疆问题。14日，蒋介石派朱绍良飞赴迪化； 15日，蒋介石令胡宗南率部开赴哈密。盛世才自然不甘低 头， 但是当时国民党在新疆的军事力量大于盛世 才， 他已经没有反抗的可能了。二十二 日， 蒋介石约见盛世 骥， 要他转告盛世 才， 准备调 职， 其在新疆的财产将受到保护。二十三 日， 蒋介石与朱绍良谈 话， 先令其代理新疆省主 席， 以安新疆官民之心。二十六日。蒋介石致函盛世才，同意他的辞职请求，告以新的任命。9月2日，蒋介石得悉朱绍良已顺利接任新疆代主席，盛世才决定于9月8日来重庆，他才觉得石头落地。他在日记中写道：“此为近日来最佳之消息也，感谢上帝。”保佑我新疆，竟有归还我中央之一日。盛世才为人自负、多疑、残酷，富于政治野心，又善于见风使舵，政治上的善变，但是万变不离其宗，他就是要保持他的权力和地位。他以武力起家，手上有枪杆子，在新疆经营多年，势力深厚。并且多次有过叛离中国、加盟苏联的企图。新疆的军政大权掌握在这样一个人手中，确实是危险的。在他抛弃苏联、内向中央的时候，蒋介石采取充分尊重、信任的办法以安其心，而在暗中加强中央在新疆的力量，特别是军事力量。这样，当形势改变，盛世才享有一心，就处于有心无力的困境，只能乖乖就范。十月五日，国民政府宣布改组新疆省政府。十日，国民党内著名的老好人吴忠信宣誓就职，提出增进宗族互信、保护宗教自由、安定民居以及无苛政、无酷吏、无凶仇等主张。他迅速平反盛世才时期的冤狱，释放被错捕的包尔汉、赵丹等二千余人，同时禁止刊登反苏反共文字，改善与苏联的关系，成立宣抚委员会，安抚地方，宣布免去一切苛捐杂税，停止征兵、征马、征驼。新疆是个多民族地区，民族宗教关系复杂。旁边又存在一个长期实行民族扩张主义和民族利己主义的大国苏联，这就决定了新疆局势的多变性和复杂性。盛世才在任时，曾以支援抗战为名开展限马运动，引起牧民强烈不满。盛世才内调后不久，伊犁巩哈县及伊宁地区相继发生暴动，史称“三区革命”。1944年11月2日，部分人员在伊宁成立所谓东突厥斯坦共和国临时政府，还在伊宁暴动初期，蒋介石就估计其背后有苏联支持，其目的在于为未来索取中国东北的利权做准备。1945年6月末，宋子文率领包括蒋经国等人在内的中国代表团赴莫斯科谈判，签订中苏友好同盟条约问题。斯大林强烈威逼，提出中国必须允许外蒙古独立等要求。会谈中谈到新疆问题，宋子文向斯大林谈到伊犁已被叛军占领，并表示无人愿善待所有各民族，但希望恢复叛军所占领之土地。7月19日，蒋介石接见苏联驻华大使彼得罗夫。声称苏联必须协助我东三省领土主权的完 整， 及解决国内共产党问 题， 使国家真正统 一， 以及新疆变乱的解 决， 必须这三点都做 到， 我才可解决外蒙问题。八月十四 日， 苏联答应这三点要 求， 条约签字。然而，条约归条约，表态归表态。苏联继续支持新疆伊宁、伊犁等地的启示力量。九月十三日，蒋介石派一向主张联共亲苏的张治中到迪化，振奋士气，安定人心。张治中认为军事解决毫无希望，便约请苏联驻迪化领事出面调停。蒋介石对此不以为然，认为此时采取这个举动无异于城下之盟。只是他自己也没有别的办法，决定听凭张治中处理。张志忠与伊宁方面代表的谈判几经曲折，至1946年1月2日，双方形成中央政府代表与新疆暴动区域人民代表之间以和平方式解决武装冲突之条款，共十一条。一方代表向张治中诚恳表示：“我们是中国人民，我们一定要拥护祖国。” 3月29日，国民政府发布命令，新疆省政府主席吴忠信另有任用，以张治中兼理新疆省主席。当日，张治中向蒋介石辞行，谈军事、党务、政治以及治理新疆的方针。蒋介石很满意，日记上写道。一般见解甚得吾心也。1946年6月18日，国民政府改组新疆省政府，在25名省府委员中，新疆各族人士20人，以张治中兼任省主席，阿合买提江、包尔汉为副主席。27日，所谓东突厥斯坦共和国召开最后一次会议。宣布按照和平条款放弃自己的全权,权，共和国将不再存在。七月一日，改组后的新疆省政府成立，张治中称之为“各民族联合的民主政府” 9 1。九月一日通过选举法，各县参议会相继成立，县长陆续选出。民选县参议员中，维吾尔族占百分之十九点三一。县长全部是本地民族人士。一九四六年十一月，阿合买提江等新疆代表十八人到南京出席国民大会，阿合买提江当选为主席团成员。据张治中回忆，阿合买提江自南京回到新疆后，心情愉快，对许多人都说，他们这次到内地去很受欢迎，得到中央的重视，优里有加。特别是蒋介石几次接见他，蒋经国还多次去看望他，大家对他们的同情与欢迎是去南京前所意想不到的。国民大会期间，蒋介石曾在上星期反省录中写道：“新疆问题只要能维持现状，忍辱耐心，因势利导，乘机待时，如在三五年之内不发生激变，则必可恢复主权矣。”这时候，蒋介石对新疆问题的解决还是满怀信心的，但他完全没有想到，新疆联合省政府在张治中辞职后很快分裂，他自己也很快在和中国人民解放军的交手中败北，撤退台湾，历史没有再给他留下恢复新疆主权、维护国家统一的机会。此后，反对东突和疆独的任务自然地转移到了中国共产党肩上。虽然在思想理论和诸多政策上，国民党与共产党之间有着许多分歧，但是在维护国家统一和领土主权完整上，双方是一致的。1949年，中共筹备召开新的政治协商会议。八月二十七日，阿合麦提江应毛泽东邀请，率新疆代表团赴北平，途经苏联伊尔库茨克外贝加尔湖地区上空时，因飞机失事，不幸遇难。